0: Es tiempo para conocer a los compositores de las películas y las series de televisión que nos han encantado. Es tiempo para los especiales de Bandas Sonoras. La oportunidad para conocer la historia de la música en el cine, las sagas, los actores y la música. Bienvenidos a los especiales de Bandas Sonoras.
1: My name is Bond. James Bond. Since we first met, you've joined me on nine of my missions. My latest and, if I'm not careful, my last assignment... ...will take me to new heights of adventure. New depths of danger... ...and new areas of excitement.
2: I have a message for you.
1: I think you just a little bit. I will come to grips with my most formidable adversaries, be up against the most fascinating women, and handle some of the most fantastic equipment you've ever seen. It won't be easy. Ah! But every job has its rewards. In this case, it's the spy who loved me.
3: Bienvenidos una vez más a los especiales que hacemos en Bandas Sonoras. Les saluda Jorge Hernán Echeverry, un amante del cine y las series de televisión, pero igualamo la música de las películas. Por ello hoy estoy realizando este tipo de programas para que ustedes, nuestros oyentes, puedan conocer un poco más sobre los compositores de las músicas de las películas y por supuesto de su trabajo hablaremos de las series, de las tendencias, de los géneros, los compositores, los actores y todas las sagas que tanto éxito han llegado a la pantalla grande. Hoy nuestro especial en su segundo programa con las canciones principales y los temas de la serie de James Bond. Y más adelante hablaremos del score de esta famosa saga que tantos fans tienen todo el mundo, y de las otras canciones que fueron importantes en su momento. La serie de películas sobre James Bond poseen una banda de sonido característica, dotadas de firmas de autores musicales reconocidos y en su mayoría sus temas se han convertido en piezas clásicas de la música cinematográfica. El tema musical de James Bond es uno de los más populares del cine y reconocible por el público, adepto no a la serie. En el programa anterior habíamos hablado de las canciones y temas de las primeras nueve películas de Bond, iniciando en 1962 con Doctor No, hasta el año de 1974 con El hombre del revólver de oro. Seguimos hoy con La espía que me amó. 1977 para esta cinta la responsabilidad de componer la banda sonora fue entregada a Marvin Hamlisch, 1944-2012 un músico que a esa fecha tenía 33 años de edad y cuyo mayor logro hasta la fecha era el haber ganado triple premio Oscar en 1993 dos por la película The Way Way Where como mejor partitura y mejor canción original y el tercero por la película El Golpe, mejor adaptación de partitura original. Con posterioridad a La Espía que me Amó, hamlich no había tenido una activa participación como compositor de bandas sonoras. Esta situación la pude comprobar al buscar a través de internet información sobre este músico, observando que sus mayores méritos los ha conseguido como compositor de canciones para el cine. Uno de los mayores éxitos de hamley se lo constituye la comedia musical A Course Line, que fue llevada al cine en el año de 1986. Además, se ha convertido en el compositor habitual de las películas de Barbara Streisand. Para la música de la espía que me amó, hamley se ajustó absolutamente al modelo estándar que caracterizaba a las bandas sonoras de Bond. En primer lugar compuso la canción principal, Nobody's Does It Better, junto a Carol B. Sayer, la que fue interpretada por Carly Simon. Esta fue la primera vez en la historia de Bond en que la canción de los créditos principales tuvo un título distinto de la película. Su contenido era una clara alegoría a las bondades de James Bond y sin duda debe ser una de las canciones más destacadas de la serie. En alguna oportunidad, Hamley señaló que ya era tiempo de dedicarle una canción al personaje en función de las hazañas por las que era reconocido. Nobody Does is Better marca el retorno de la balada a las canciones de Bond, el estilo que mantendría en las siguientes tres películas. Escuchemos la canción de la película La Espía que mi amó llamada Nobody Does Is Better en la voz de Carly Simon. Seguimos en estos especiales de bandas sonoras, hoy las canciones de la saga de James Bond, segunda parte.
1: Standard CIA equipment. And the CIA placed you with tracks, correct?
2: Very astute of you, James.
1: Oh well, not really. I have friends in low places.
2: Could this possibly be the moment for us to pool our resources?
1: It could have its compensations. ¿Dónde estás planeando ir de aquí?
2: No estoy planeando ir a cualquier lugar.
1: Oh, supongo que estás correcta, Holly. Estaríamos mejor trabajando juntos. Detente.
0: Agreed.
1: ¿Entendido?
2: Posiblemente.
3: ¿Cooperación?
2: Quizás.
3: Seguimos con otra película de James Bond, Moonraker, 1979. de la relativa desaprobación que tuvo la música de la espía que me amó, John Barry fue nuevamente convocado para componer la banda sonora de una de las más controvertidas películas de la serie, Moonraker. Moonraker es el nombre que Ian Fleming le puso a un misil en su novela del mismo nombre y que posteriormente fue utilizado cinematográficamente para denominar a un transbordador espacial. Sin embargo, este nombre no tiene ningún significado. Como consecuencia de lo señalado anteriormente, John Barry tuvo el mismo problema que en Operación Trueno para componer la canción principal. Esta vez, la difícil misión de escribir la letra fue responsabilidad del compositor Al Davy, quien ya había participado en la serie siendo el coautor de la canción Tenemos todo el tiempo del mundo. De la película al servicio secreto de su majestad al leer la letra de esta canción parece bastante inconexa sin embargo considerando que el motivo principal del tema es un concepto inexistente no es mucho lo que se puede pedir por lo que aparentemente la misión fue cumplida satisfactoriamente muy distinta es la situación musical de esta canción ya que se trata de una melodía realmente bellísima que se potencia aún más con la dulce y maciza interpretación de Shirley Bassett, quien retorna por tercera vez a cantar una canción para bond La canción es una balada suave y plana que no tiene momentos de gran intensidad, y quizás sea esa carencia la que la hace tan dulce y agradable de escuchar. Además es un gusto escuchar nuevamente a la Bassett interpretando temas más melódicos. Démosle paso a la música Moonraker Chili Bassi aquí en Bandas Sonoras.
2: Dream of gold I search for
0: Seguimos en los especiales de Bandas Sonoras.
3: Seguimos en estos especiales de bandas sonoras. Hoy las canciones de la saga de James Bond, segunda parte. Regresamos a este especial con los temas principales de las películas de James Bond. Es turno para Solo para tus ojos 1981. Ese año John Barry nuevamente no estuvo disponible para componer la música por lo que él mismo propuso como su reemplazante al músico americano, Bill Conti. Para esa fecha Conti ya bordeaba los 40 años y su carrera había sido bastante irregular, habiendo sido su trabajo más destacado la banda sonora de la película Rocky y sus secuelas. En 1983, Conti obtuvo el premio Oscar por su partitura para la película The Right Stopped, y posteriormente compuso la música para películas tales como la trilogía del Karate Kid, Amos del Universo, algunas películas de Sylvester Stallone y algunas comedias de Leslie Nielsen. Posteriormente, solo para tus ojos fue la gran posibilidad de Conti para consolidarse, sin embargo, esto no ocurrió, ya que esta banda sonora en ningún caso se constituyó como una de las mejores de la serie. Claramente lo más destacable y a su vez lo más trascendente de su trabajo fue la canción principal Solo para tus ojos, la que fue compuesta por Bill Conte y Michael Lison e interpretada por Gina Easton. Esta canción debe ser una de las más clásicas de la serie disputando seriamente el título de la mejor canción para Bon. La canción es una de las pocas... Canciones de Bond que han trascendido en el tiempo y todavía es posible escucharla en algunos radios. La canción fue nominada más tarde para un premio de la Academia y un Globo de Oro en 1982. Easton también hizo historia en la película de Bond como primer y hasta la fecha único artista en interpretar la canción en la pantalla durante la secuencia de títulos de la apertura. La canción fue nominada más tarde para un premio de la Academia de un Globo de Oro en 1982. Originalmente la banda Blondie fue contactada para escribir e interpretar el tema musical de la película. Produjeron una canción también llamada For Your Eyes Only que entregaron a los productores. Sin embargo, esta fue rechazada porque la compañía quería la canción de Conte y la banda se negó. Y posteriormente le pidieron a Easton que grabara un tema completamente nuevo. Blondie finalmente lanzó su canción en el álbum de 1982 llamado The Hunter. Escuchemos la canción Furio Is Only interpretada por China Easton.
0: Seguimos en los especiales de Bandas Sonoras. Bond hits an all-time high.
1: Roger Moore is Ian Fleming's James Bond 007 in Octopussy. Newest and most thrilling of the James Bond adventures, filling the screen with excitement. In the tradition of the great James Bond films, Octopussy has everything elegant palaces and beautiful women.
3: Regresamos con Octopussy 1983. 1983, Bond tuvo un inesperado competidor, él mismo. Así es, este hecho se produjo debido a que ese año se anunció el estreno de la película no oficial de James Bond, Nunca digas nunca jamás, cuya principal atracción era su protagonista principal, Sean Connery, situación que generó una gran expectativa. La productora oficial de Bond-Eon Productions trató infructuosamente de evitar el estreno de esta película, pero ante el fracaso de su intento no le quedó más alternativa que prepararse lo mejor posible para competir y ganar. Bajo ese escenario de fuerte presión se llevó a cabo la filmación de Octopussy, película que trató de rescatar los mejores y más destacados componentes de la serie. Uno de ellos era claramente la música y su compositor. Una de las principales limitaciones que tuvo Nunca Digas Nunca Jamás es que no pudo usar el tema de James Bond, ya que este era propiedad de E.O.N. Production. En contraposición, y como una forma de marcar la diferencia, Octopussy lo utilizó abundantemente quizás como nunca se había hecho anteriormente. John Barry se asoció con Tim Rice para componer la canción principal del film, por segunda vez en la historia de la serie, el título de esta canción no coincidió con el tema de la película, con el nombre de la película. El título de la canción se llamó All Time High y fue interpretada por Rita Coolidge. Esta canción al parecer corresponde a una suerte de reconocimiento que una mujer le hace a James Bond, por lo que nuevamente podríamos estar frente a una alegoría al personaje. Situación absolutamente entendible si recordamos las presiones bajo las cuales se produjo la película. Como pocas veces en la serie, la canción principal de Bon le fue entregada a una intérprete poco conocida. Se dice que la elección de Ruita Coolidge influyó fuertemente la hija de Albert R. Broccoli, Bárbara. Escuchemos la canción de Octopus interpretada por Ruita Coolidge, que lleva nombre All Time High.
2: ¡Gracias!
0: Seguimos en especiales de bandas sonoras.
3: Seguimos en estos especiales de bandas sonoras. Hoy las canciones de James Bond, segunda parte. Empezamos con A View To A Kill 1985 Ese año marca un hito para la música de James Bond ya que por primera vez en la historia de la serie la canción principal se ubicó en el primer lugar de los rankings tanto británico como norteamericano. La canción tenía el mismo título de la película en inglés A View To A Kill, fue compuesta por John Barry y Jason Corsaro e interpretada por el entonces destacado grupo británico Duran Duran. Esta canción se ajusta absolutamente al predominante estilo pop de la época, el que además encaja absolutamente con el estilo musical e interpretativo del grupo Duran Duran. Esta canción además tenía algunas reminiscencias de las primeras canciones de la serie tales como Goldfever, Thunderball o al servicio secreto de su majestad. En 1986 fue la única canción de Duran Duran para el nombre de canción original por ABC. Además, también fue la de los originales de Duran Duran hasta su reunión en el año 2001. La canción se tocó en 1985 en Live Aid en Filadelfia, la última actuación antes de su primera separación cuando aún estaba en el número uno en la Billboard Hall 100. La canción fue escrita por Duran Duran y John Barry, grabada en el Mason Road Studio, CTS Studio en Londres, junto a una orquesta de 60 instrumentos musicales. Duran Duran fue elegida para hacer la canción después de que el bajista John Taylor, un fan de Bond de toda la vida, se acercó al productor Albert R. Broccoli en una fiesta y un poco borracho le preguntó. ¿Cuándo vas a conseguir a alguien decente para hacer uno de los temas para la película? Este comienzo poco auspicioso llevó a algunas conversaciones serias y la banda se presentó con el compositor John Barry y también con Jonathan Elias, con quien los miembros de Duran Duran más tarde trabajarían muchas veces. Una reunión de los primeros escritos en el apartamento de Taylor en Kilburg dirigió a todos a emborracharse en lugar de componer. El cantante Simón Levón dijo de Barry: En realidad no llegamos a ninguna de las ideas musicales básicas. Escuchó lo que propusimos y lo puso en un orden. Y es por eso que sucedió tan rápido. Fue porque él estuvo y fue capaz de separar las buenas ideas de las malas y las organizó. Tiene una gran manera de trabajar. Fue prácticamente el sexto miembro del grupo. La canción fue terminada en abril de 1985 y fue lanzada en mayo de 1985. Entró a las listas el 18 de mayo de ese año como número 45 y el 13 de julio alcanzó el número 1 en los Estados Unidos Billboard Hot 100 y aún actualmente sigue siendo el único tema de Bond en haberlo hecho. Escuchemos la canción A Beautiful Kill con Duran Duran.
0: Seguimos en los especiales de Bandas Sonoras.
3: Seguimos en estos especiales de bandas sonoras hoy, las canciones de James Bond, segunda parte. Regresamos con The Living Day Lies, 1987. The Living Day Lies fue la última banda sonora que John Barry compuso para la serie y existe bastante consenso en que se trata de uno de sus mejores trabajos para la serie Bond. Esta película marcó el debut de Timothy Dalton en el papel del agente secreto. Dalton, que era 20 años más joven que Roger Moore, trajo a la serie un aire más fresco y dinámico pero también a la vez más oscuro y realista. John Barry aprovechó este nuevo escenario para introducir algunas modificaciones al estilo musical que había utilizado durante todo el periodo de Roger Moore. En The Living Daylife debutaron sonidos más modernos y rápidos con nuevos estilos de instrumentación entre los cuales se destacó fuertemente la incorporación de sintetizadores. Debido al éxito logrado con la canción principal de la película anterior los productores nuevamente insistieron con un grupo de moda para interpretar la canción principal esta vez el turno fue para el grupo noruego AHA que interpretó el tema The Living Day Lies, compuesto por John Barry y Paul Wagtaka, miembro del grupo. Esta canción era de un tono bastante más suave que su antecesora y se ajustaba bastante al estilo musical del grupo. La canción no repitió el éxito logrado por su predecesora, sin embargo, de todas maneras, se ubicó satisfactoriamente en los ratings. El grupo y Barry no colaboraron bien, resultando en dos versiones de la canción. La versión de Barry de la canción se escucha en la banda sonora de la película. La versión preferida por la banda se puede escuchar en el álbum de Aja de 1988 llamado State Under These Rose. Sin embargo, en el año 2006, Paul Wakatar felicitó a Barry por sus contribuciones. Me encantó el material que añadió a la pista, quiero decir que le dio ese arreglo de cuerda genial que es cuando, para mí, empezó a sonar como algo totalmente bon. La canción del título es una de las pocas canciones principales de 007 que no se realiza ni se escribe por un músico británico o americano. Escuchemos la canción de Living Day Lies con AHA aquí en Bandas Sonoras.
0: Seguimos en los especiales de bandas sonoras.
2: I want you to know this is nothing personal. It's
3: purely business.
2: Killing me won't
1: stop anything, Sanchez. See you in hell. <laughs> Esta vendetta privada de vuestra podría facilmente compromisar a su gobierno
0: majestad. Estás a la Sánchez, ¿Estás
3: Seguimos en estos especiales de bandas sonoras. Hoy las canciones de James Bond, segunda parte. Empezamos nuestro segundo especial con las canciones y temas de James Bond con el tema principal ahora escuchando Licencia para Matar 1989. En 1989, John Barry se encontraba gravemente afectado por una infección intestinal que casi le costó la vida y que lo obligó a someterse a 14 intervenciones quirúrgicas. A pesar de las esperanzas de los productores de que Barry se recuperaría a tiempo, esto no ocurrió y recién volvería a trabajar en 1990, componiendo la banda sonora ganadora del Oscar, Danza con Love. La ausencia de Barry dio pie para que se impusiera una serie de cambios que finalmente harían que la música de bond se apartara sustancialmente de sus tradiciones. Todo hace suponer que en 1989 los productores de bond asumieron la importancia que tenían las bandas sonoras como un producto comercial accesorio a la película misma. Esta percepción significó que esta banda sonora presentara importantes variaciones respecto de lo que había sido la tradición musical de Bonn. Ante la imposibilidad de contar con John Barry, los productores contrataron al compositor Michael Kamen, 1948-2003, quien solo tuvo la misión de componer la partitura incidental de la película. Esta limitación queda absolutamente clara en las secuencias de créditos iniciales en las que se señala lo siguiente, Score Composed by Michael Kamen. Esta situación implicó que Kamen, tuvo que componer una banda sonora sin tener idea cuáles eran las canciones que se incluirían en el film, por lo que nunca las pudo utilizar como música incidental para su partitura. De hecho, esta fue la primera vez que un compositor para voz no utilizó la canción principal como patrón para sus composiciones instrumentales. Michael Kamen era un destacado músico que había compuesto las partituras de conocidas películas tales como la trilogía de Duro de Matar, las cuatro películas de Arma Mortal, Brasil Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, Los Tres Mosqueteros, 101 Dálmatas, Don Juan de Marco, entre otras tantas, y cuyo estilo de trabajo se caracterizaba por participar en la composición y posterior utilización instrumental de las canciones incluidas en sus bandas sonoras. Esta característica la podemos observar en películas tales como Robin Hood, El príncipe de los ladrones, Los Tres Mosqueteros y Don Juan de Marco. Además, por primera vez desde 1963, hablamos desde Rusia con Amor, los productores decidieron encargar la composición de las canciones a músicos completamente independientes del compositor de la partitura original. Fue así que distintos músicos compusieron cuatro distintas canciones para ser utilizadas durante el film, a las que formaban parte de a del álbum. Estas canciones fueron las siguientes: Lines to Kill, compuesta por Narada, Michael Walden, Jeffrey Cohn y Walter Apache, e interpretada por Gladys Knight solo para ser utilizada en la secuencia de créditos principales, y You Ask Me Too, compuesta por Diane Warren e interpretada por Patti Lavelle solo para ser utilizada en los créditos finales. Tiempo después, esta canción fue popularizada mundialmente por Celine Dion. Wedding Party, compuesta por Jimmy Duncan y Philip Brenner, e interpretada por Ivory, que es utilizada en las secuencias de la fiesta del matrimonio entre Félix y Della. Y Dirty Love, compuesta por Stephen Dobbin y Jeff Preston, e interpretada por Tim Feehan, que es utilizada para acompañar una violenta secuencia de pelea entre Bonnie y sus enemigos en un bar de Florida. License to Kill, la canción de los créditos principales. Este tema trae muchas reminiscencias de la canción principal de Goldfinger, de hecho sus primeros acordes son muy similares. Esto implica, por lo tanto, que se trata de una canción al más puro estilo de la década de los 60 para las canciones de Bond, que había quedado bastante postergado en las décadas siguientes. Para interpretar la canción se eligió a Gladys Knight, una intérprete de características similares a Shirley Bassey o Tom Jones, lo que le dio a la canción el toque de energía y fuerza necesaria. A pesar de todo ello, la canción no tuvo ninguna trascendencia a nivel de ranking y tampoco se le recuerda como una de las canciones más destacadas de la serie, más bien es una de las más ignoradas. Finalizamos nuestro programa y segundo especial con las canciones y temas principales de la saga de James Bond. Nuevamente agradecemos el aporte realizado por nuestro colaborador Hugo Moya Rancibia por su conocimiento sobre la música del agente secreto 007 y los aportes que hicieron para la construcción de este especial. Los dejamos con la canción Lines to Kill interpretada por Gladys Knight aquí en Bandas Sonoras.
0: Realizamos los especiales de bandas sonoras, recuerda que este programa es la oportunidad para conocer a los compositores de las películas y las series de televisión que nos han encantado, la historia de la música en el cine, las sagas, los actores y la música. Gracias por acompañarnos en Especiales de Bandas Sonoras.